0: Beste luisteraar, welkom bij de podcast, de podcast met Neeske Weber. Mijn naam is Harald Jonker en ik ga vandaag in gesprek met Neeske Weber. Om heel even te beginnen, ik ken Neeske Weber omdat zij uh, een, een boekje die ik zelf heb geschreven heeft vormgegeven. En dat heeft ze uh, nou, ongelooflijk goed gedaan voor de mensen die de videopodcast kijken, want het is een podcast audio. Maar we hebben er ook een video variant van, dus mocht je een beeld erbij willen, ga dan even op zoek naar uh, Neeske Weber op YouTube, dan zul je hem vinden. Dan, uh, dan zul je op, uh, op de video ook een boekje zien. Het is een boekje over, uh, over LinkedIn. Maar daar gaan we niet te veel over hebben. We gaan het hebben over, uh, over Neeske Weber. Neeske, vertel eens, uh, wie ben je? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Goedemorgen Harold, dankjewel voor je uitnodiging. Ik vind het echt een superleuk idee om een podcast te doen. En uh, vandaar dat ik hier gezellig bij jou tegenover zit. Um, ja, verder uh, ben ik uh, de Sneeske en ik uh, doe grafische vormgeving. En ja, dat is gewoon mijn vak. Dus um, ik ontwerp van allerlei dingen, van brochures, folders, flyers, maar ook een logo. Dus ik help uh, bedrijven om hun merken en hun bedrijf te positioneren, zodat zij weer hun waarde aan de wereld kunnen tonen. En zo bieden wij elkaar een dienst eigenlijk.
0: Ja, klopt. Nou, dat is inderdaad uh, wel leuk dat je het zegt, want. Klopt wat je zegt. En, en ik, ik vind persoonlijk ook heel vaak dat het grafische aspect van, van iets vormgeven, fly of brochure wordt, door veel ondernemers denk ik onderschat. Want ja, nou goed, ga eens na. Je klikt bijvoorbeeld ook op deze podcast omdat het hele plaatje klopt. Hè? Het verhaal klopt ook. Uh, de media-uiting, het plaatje erbij. Uh, dus, dus ik geloof heel erg natuurlijk in dat het grafisch goed moet zijn. Maar goed, ik ben natuurlijk van nature ook veel maken. Dus dan hou ik ook van dat het er mooi uitziet. Hey, je, je zegt eigenlijk al direct van het, het is mijn vak. Uh, um, ja, hoe, hoe ben je eigenlijk in de grafische wereld uh, in het vormgeven gerold?
1: Nou ja, het, het is eigenlijk begonnen met uh, toen ik nog heel klein was. Het, uh, tekenen, tekenen, tekenen. Mijn vader zat uh, in het reclamevak. Mijn opa was kunstenaar en die zat ook in het reclamevak. Als ik het goed herinner, heeft hij nog bij Johan Enschede gewerkt. Uh, dus uh, de biljetten en de, de letterpress. Dus uh, ja, daar sta ik allemaal vandaan gekomen. Ik heb gewoon een hele creatieve familie. Dus de creativiteit zit echt in de genen, om het zo te zeggen.
0: Ja, nou leuk om te horen inderdaad dat het echt al vanaf de natuur uh, erin zit, gebrand eigenlijk. Maar um, hoe is dat eigenlijk, laat ik het zo zeggen, hoe ziet jouw levenstijdlijn en dan even op het grafische aspect zeg maar, eruit? Wat, wat is je achtergrond in de, in de grafische wereld?
1: Uh, nou ja, ik, uh, ik heb heel veel uh, bij drukkerijen gewerkt. Uh, als? Als DTP'er, okay. vormgeving DTP. Oké. Okay. Ja, ja, ik heb ook bij uh, een klein drukkerijtje gewerkt. Dus uh, echt de, de geboortekaarten, de wenskaarten. Het was heel leuk, maar het is niet mijn ding. Oké. Okay. Dus, uh, dus al die andere uh, grafisch vormgevers... Die uh, zijn echt voornamelijk gericht ook op veel uh, familiedrukwerk. Maar ik ben wat meer geëigend op de stoere technische branches. Uh, denk aan transport, aan de bouw, uh, innovatieve technologie. Uh, ja, eigenlijk wel van alles.
0: En hoe dus, komt dat dat die branche jou voornamelijk trekt? Wat, wat vind jij daar zo ja, interessant omdat aan? Omdat ik het zelf
1: altijd al interessant heb gevonden. Die techniek, hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt. Uh, Zometeen zijn we allemaal uh, uh, zeg maar weggebonjourd door uh, de robots. Maar mm -hmm. toch blijven de menselijke handen blijven wel het belangrijkste. Want ja, ook computers kunnen foutjes maken ja. en kunnen down gaan. Dus de mensen moeten ook uh, gewoon actief blijven. Uh, en zo, uh, ja, dat vind ik het mooiste van techniek.
0: Ja, dus eigenlijk uit persoonlijke interesse voor techniek uh, ben jij nou, vanuit je eigen vak vormgeven voor die branche gaan werken. Ja, klopt. Nou, leuk om ja. te horen. Uh, nou goed, je geeft ook al aan van ik heb eigenlijk een periode uh, in loondienst zeg maar gewerkt hè, als bij, bij drukkers, drukkerijen et cetera. Ja. En op een dag uh, is er een omschakeling gekomen dat je dacht, weet je, ik ga het gewoon voor mezelf doen. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou ja, ten eerste natuurlijk omdat ik uh, twee prachtige dochters uh, kreeg. <laughs> en uh, ja, mensen, bedrijven die zijn dan niet zo uh, blij met iemand uh, in part-time dienst voor een, uh, een gaafse vormgever. Okay. Het is natuurlijk uh, wel een drukke business in dat soort uh, sectoren. Dus mensen willen liever dat je gewoon echt <laughs> voelt aan het werk bent. Dus, uh, dus ja, als je dan liefst kinderen, echt kinderwens hebt. Dan uh, was mijn keuze snel gemaakt. Dus ik ben toen eigenlijk al druppelsgewijs voor bekende leren ontwerpen. En allerlei kleine voldetjes, uh, huisstijlen, logotjes. Iedereen die wist dat ik dat deed, ja. die kwamen bij mij. Dus ja, op die manier heb ik uh, wel zelf mijn eigen klanten gecreëerd. En ook uh, allerlei mooie producten op grafisch gebied.
0: Ja, want nou goed, wederom weten mensen die de videopodcast kijken, zien hier ook wat, wat producten staan. Uh, ja, wellicht even interessant, wat is eigenlijk een product die hier ligt? En probeer het dan ook even voor de luisteraar natuurlijk zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Uh, waar je het meest trots op bent, wat, wat, wat vind je nou uh, als je erop terugkijkt op het project het, het leukste om te doen?
1: Uh, nou, het allerleukste wat ik echt heb gedaan is dus de creatieve kerstkaart ontwikkelen voor Airborne.
0: Niet, e niet eens mijn boek verdorie.
1: Nou ja, die was ook heel erg leuk. Goed zo.
0: <laughs> Absoluut,
1: ja, want ik kreeg echt de vrijheid ja. om uh, het boek voor jou te mogen ontwerpen en de vorm te geven.
0: Maar de creatieve kerstkaart. Maar echt de
1: creatieve, uh, uh, creatieve input van mezelf. Uh, en dan voor Airborne was uh, de kerstkaart. En ja. waarom,
0: wa wat maakt dat project zo speciaal voor jou?
1: Uh, nou, ik mocht dus helemaal zelf bedenken. Het, het enige wat ik kreeg was, uh, ik moest een kerstkaart ontwerpen. En Dat er moest dan een alleen nog een, 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 een uh, hoe heet het, vvv bon bij. Okay. Als uh, kleine bijdrage voor alle medewerkers daar. En ik mocht dan een kerstkaart ontwerpen. Dus ja, ik dacht Airborne, techniek, vliegtuigen. Zij, uh, zij ontwerpen eigenlijk de onderdelen voor satellieten, voor vliegtuigen... En dat soort dingen. Dus ik dacht van, ja, weet je, iedereen gooit die kerstkaart weg. Dus wat ik had het idee dat als die mannen daar, en misschien ook zelfs wel vrouwen, die werken natuurlijk ook, um, had ik het idee om, als mensen die kerstkaart willen weggooien, dat ze dus kunnen omvouwen tot een papieren vliegtuigje. Dus ik heb een beschrijving bijgemaakt. En uh, zo kunnen ze dus die kerstkaarten uh, vouwen tot een vliegtuigje. Dus ja. ik ben ook benieuwd. Hoe het daar is gegaan. Dus Hoe die mensen uh, inderdaad, uh, lekker met vliegtuigjes door heel Airborne uh, hebben staan, gooien.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat zij uh, dat wel waardeerden. De creatieve input van ja. jou. Uh, zeg maar. Ja, le leuk om te horen. Dus
1: ja, die is ook goed ontvangen.
0: Dus dat dat ik kan me uh, goed voorstellen. Ja, ja, je, de, de, mm. de luisteraar ziet hem niet. De video uh, kijker wel. Maar het is inderdaad een, um, ja, een kaart met eigenlijk gewoon hele duidelijke tekeninstructies, alsof het een IKEA-kast is, uh, bij zo'n spreken. Waarin uh, ja, Neske heeft uitgelegd hoe maak je van deze kaart en, uh, een vliegtuigje. Want ja, ik ken het wel bij mijn ouders. Hadden ze hadden de hele muur twee weken vol met kerstkaart. En daarna alles in de brullenbak. En uh, ja, dan kan je hem toch uh, desnoods een kind geven die er even een paar weken nog leuk mee kan vliegen. Dus ik denk het ja. zeker een, een leuk idee. En uh, ik vind het ook wel interessant om te horen dat je eigenlijk zegt van... Hé, ik ben begonnen voor mezelf eigenlijk omdat... Ik merkte dat toen ik uh, kinderen kreeg, dat het lastig werd om ergens de wens die ik had om parttime te werken, om dat uh, te gaan doen. Ja. Um, maar ja, vervolgens zijn je kinderen wat ouder, uh, je, maar je bent nog steeds voor jezelf aan het werk. Is het dan een beetje een, een uit de hand gelopen uh, ja, idee of, of um, ja, uh, hoe, hoe moet dat voor me zien? Uh. Nou ja,
1: het is inderdaad zich wel steeds verder gaan ontwikkelen. Uh, ik uh, ben veel ook actief op LinkedIn, ja. dus op die manier ontvang ik dus ook mijn klanten. Uh, ik heb ook nog een andere kleine ondernemersgroep waar ik uh, wel goede kennis heb en waar ik goed contact uh, mee heb. Dus ja, ik vind het gewoon echt leuk om met mensen een praatje te maken en op die manier komen we erachter wie we zijn en wat we doen. Dus op die fiets krijg ik dus ook eigenlijk mijn klanten.
0: En heb je, uh, je bent dan eigenlijk, nou noodgedwongen wil ik niet zeggen, maar toch wel een beetje gedrukt richting het ondernemerschap, wat je al zei, een beetje gedruppeld, uh, zeg maar. Um, hoe, hoe kijk jij naar het ondernemerschap? Ben, ben jij ook een ondernemer of heb jij zoiets van, ja, het is bij toeval en het komt erbij kijken, maar uh, wel, wel voel je jezelf echt wel een ondernemer ondertussen?
1: Nou, ik ben inderdaad wel gegroeid tot een ondernemer. Ik ben misschien niet zo zakelijk als andere ondernemers. Maar goed, weet je... Kan ik, het ook jouw
0: kracht zijn, denk ik je? Ik heb juist? de
1: kracht juist inderdaad in de mensencontact. Uh, gewoon lekker een praatje maken. Uh, dus ja, op die manier ben ik wel, uh, heb ik mezelf wel heel erg kunnen ontwikkelen. En heb ik daardoor dus dat ik uh, makkelijker mensen naar me toe trek...
0: Is het op, op werkgebied, um, want je hebt dan een loopbaan, zeg maar. Is het op werkgebied een van de beste keuzes die je hebt gemaakt om voor jezelf te gaan beginnen? Nou, ja, eigenlijk wel.
1: <lacht> gewoon. Gewoon uh, de vrijheid, eigenlijk. Je mag je eigen regels bepalen. En ook stiekem je eigen klanten. Dat als je denkt ja. van, nou, ik heb daar niks mee, joh, sorry, maar dat is niet mijn richting. En uh, dan kan je die mensen gewoon op een tactische manier zeggen, joh, ik vind het hartstikke leuk die opdracht, maar het is niet aan mij.
0: Ja, dan goed wat je natuurlijk ook al zegt, de, de, de vrijheid om, om je eigen klant te kiezen, om je eigen branche te bepalen, vanuit je persoonlijke... Uh, um... Ja, je, heb je gezegd van ik vind, ik vind deze technische branche onder andere interessant. Ja, dan kan je daar natuurlijk ook op, op gaan zitten qua, qua marketing of qua het zoeken naar klanten. wat uh, Als jij vooruit mag kijken, wat, waar zie jij jezelf over vijf jaar staan? Oehoe. Dat is lastig hè?
1: Ja, dat zijn altijd van die leuke vragen. Nou ja, sowieso heb ik hem al gehad hoor. Maar um, ik denk dat ik gewoon over uh, vijf jaar nog steeds uh, voor mezelf goed bezig ben. En ik al heel veel wat grotere klanten heb. Dus, uh, dus ik werk al eigenlijk met een communicatiebureau samen. Waar die ook heel veel gericht is op uh, techniek en uh, innovatie. Duurzaamheid. Vind ik trouwens ook heel belangrijk. Um, dus ja, in, het lijkt me wel heel mooi om voor die grotere bedrijven uh, mooie grafische producten te mogen maken.
0: En, en komt dat ook omdat... Um... Nou goed, ik kan me voorstellen als, als grafische specialist geeft het een kick als je natuurlijk uiteindelijk jouw werk uh, grootschalig terugziet. Uh, uh, een vlag of een, of een brochure die overal wordt, uh, ja, wordt uitgegeven een of een logo die je overal ja. uh, de, de Is de reden dat jij ambieert om met grotere partijen samen te werken ook omdat je jouw werk dan grootschaliger terug gaat zien?
1: Uh, ja, dat vind ik op zich wel heel mooi, maar dat is niet echt stiekem mijn doel. Het is dus gewoon omdat ik het leuk vind en het is echt mijn passie om uh, echt mooie producten te ontwerpen. Maar het hoeft niet per se dat ik uh, een groots gezien word ofzo. Ik wil wel gewoon lekker klein blijven. Oké. Okay. Dus wat, uh, ja...
0: En ik wil is klein dat?
1: klein blijven door groot te worden.
0: Dat is een, uh, een hele bijzondere quote, ja. inderdaad. Ja. Kleim, klein blijven door groot te worden. Wat was hem nou ook weer?
1: Nou ja, door, ook al ben ik alleen. Ja. Ik kan wel groot, groot worden door, ja. door gewoon goede, mooie Op klanten te hebben. Op die manier, exact, exact. Ja.
0: En, en, maar uh, je geeft aan van, hè, ik, ja... Ambieer dus niet per se, of tenminste het de reden dat ik met grotere partijen wil samenwerken, is niet per se zodat ik mijn eigen werk grootschalig terugzie. Wat is dan wel de reden dat je voor die grotere partijen wil werken? Want ik kan me voorstellen dat een grotere partij wel wat meer restricties heeft van, hé, hey, we willen het zo en op deze manier. Oh, dus Uiteraard, ja. Wordt vaak Tuurlijk. merk ik zelf wel enigszins wat beperkter in, in, in de vrijheid. Wat, wat drijft jou dan toch om, om met die grotere partijen in contact te willen komen?
1: Uh, nou ja, het zijn gewoon echt die mooiere grote projecten. En vaak vind ik het ook mooi om bij die bedrijven zelf uh, te kijken hoe hun processen werken. Zodat ik mij goed kan verdiepen in wie zij zijn en wat ze doen. Om op die manier een goede product af te leveren.
0: Ja, dus eigenlijk geef je aan van hè, voor grotere partijen. Uh, die geven vaak wat meer ruimte. Want het, het moet gewoon één keer en het moet goed. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. En bij een ZZP'er is het toch al vaak van: joh, weet je, dat voortrecht kost alleen maar geld. Laten we dat maar niet doen. Nee, laten we maar ja. gewoon wat maken. En dan zie je natuurlijk ook vaak dat er wat sneller alweer wat nieuws moet komen. En jij vindt het juist leuk om wat meer tijd te stoppen... Om, om gewoon echt iets goeds te maken... wat een goede onderbouwing heeft... Ja. Wat een goed onderzoek heeft gehad... en wat eigenlijk direct helemaal matcht... met het bedrijf waar het om gaat.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, ik denk dat dat zo, een mooie ik ambitie ik is. Ja.
0: Ik denk ook dat... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. We nemen natuurlijk een podcast op... en nou, deze stukjes zullen ongetwijfeld ook gedeeld worden... her en der. Als jij... Um, uh, wat mag zeggen te tegen bedrijven die uh, denken van... hé, hey, ik wil iets vernieuwends doen binnen mijn visuele uitingen. Wat, wat zou je dan tegen hij of zij zeggen? Hem of haar? Iets is lastig, hè? <laughs> <laughs> ik, ik, zie, ik zie iemand voor mij die denkt... oh, dit is lastig, dit is lastig.
1: Ja, ik, ik, ja, um, ja, ik, ik vind het gewoon heel erg... Uh, Tof om voor een heel groot, mooi bedrijf te mogen werken. Uh, een opdracht uitvoeren. Omdat ik mij daar echt lekker in kan verdiepen. Ik kan echt helemaal losgaan. Uh, ik ben zeer visueel ingesteld. Dus ik zie dat allemaal in videootjes en filmpjes uh, helemaal voor me komen. kan ik beamen, ja. Ja, ja klopt. Dus um, ja, ik, ik vind het echt prachtig om uh, echt een bedrijf van binnen te zien... En zo heb ik dus ook uh, eigenlijk het doel om een keertje naar Granuban te gaan in Amsterdam. Die dus uh, van oude banden, uh, tractorbanden, autobanden, maken ze dus een compleet nieuw product. Okay. Zodat het gewoon weer duurzaam is en gewoon weer opnieuw gebruikt kan worden. Dus uh, en daar, uh, ja, daar zou ik best wel iets voor willen maken.
0: Dus gedreven vanuit uh, persoonlijke uh, interesse, interesse, maak ja. jij het liefst uh, je visuele uitingen. Ja. Ik denk Inderdaad. een mooie afsluiten. Ik wil je bedanken voor je verhaal, Neeske. Dank je wel. En uh, ik hoop dat ik je over vijf jaar mag, uh, weer mag spreken. En dat je dan uh, een aantal echt hele mooie mooi. klanten en projecten mag afronden.
1: Ja, dank je wel, Harold. Ik vond het echt uh, superleuk. Weer een ervaring rijke ook. Nou, precies, daar <laughs> ja. doen we het voor. <laughs> dus, uh, nee, superleuk. Dank je wel.